0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Hola a todos, como muchos de vosotros no, habréis podido saber, no soy Jaime, soy <risa> Ignacio Larru. Estamos aquí con Jaime y Ander Michelena, eh, fundador de Ticketbiz, que nos acompaña hoy para hablar de un, po un poco de todo, pero principalmente eh, de ejecución, de expansión y cómo conseguir ¿no? que una compañía como eBay llame a, llame a tu puerta y, y cierres una transacción. Ander, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Ignacio, hola Jaime, encantado de estar aquí como todos vosotros.
1: Jaime, muchas gracias por estar aunque, y muchas gracias por cederme tu puesto eh. ¿no? de la presentación. Es
2: para ver cómo cambia la audiencia.
1: O sea que si esto tiene pocas, pocas visitas... Hay que medir luego la conversión, ¿eh? Exacto. ¿Cuántas descargas, cuántos oyentes? Ignacio, y en, en función de todo
0: eso todo Ignacio, igual te ha tocado a partir de ahora. A
1: Ignacio y a Ander, porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención eh, algunos de vosotros lo sabréis, pero yo eh, colaboré con, con Ander y John y Ticketbiz durante es. un tiempo en, en temas de datos con ellos, eh, sois, erais y me imagino que continuáis siendo muy, muy, muy orientados a datos
0: Éramos muy orientados a datos, pero la verdad es que los explotamos pocos antes de que vinieras tú, eso, eso todo hay que decirlo como bien sabes, teníamos un montón de datos era una empresa súper eh, orientada sobre todo a todo el tema de a, a, marketing, adwords, analytics, todo eso lo teníamos súper muy bien pero no dábamos el siguiente paso a cómo enlazaba eso con nuestras... Por ejemplo, eh, cómo enlazaba todo el tema de gasto en marketing, analytics, cómo podemos optimizar mejor las pujas en SEM de forma automática, hacerlo más eficiente. Los, la parte de usar los datos para hacer procesos más eficientes pues bueno, no teníamos y por eso Ignacio vino con nosotros a intentar empezar ese proyecto que lo empezó, aunque lamentablemente la compra de eBay y cortó el proyecto a medias pero bueno, sí que había los miembros ahí para, para hacer algo bonito ver, pero...
2: antes, antes de entrar a, a criticar la labor de Ignacio como data en, en TicketBiz <risa> que es muy fácil, <risa> ¿Qué, qué fácil? <risa> y, y, por, por si sí, hay alguien que no conoce qué es TicketBiz explica en dos tres minutos que, o sea, qué, qué es TicketBiz, cómo surge sí, mira,
0: eh, TicketBiz es una, una página de compra-venta de entrada entre fans que básicamente es si yo tengo una entrada que me sobra, la puedo poner a la venta. Y si cualquier persona no ha podido comprar la entrada en el mercado original porque no, no se habían agotado o por la razón que sea porque no ha llegado a tiempo, la puede comprar en nuestra plataforma. Nosotros lo que hacemos es garantizamos que, garantizamos que la transparencia de todas las transacciones y sobre todo la seguridad. Garantizamos que cuando compres algo, te va a llegar a casa, que no va a tener ningún problema, y si cualquier cosa siempre estamos nosotros detrás para que eso, para que solucionar cualquier problema que pueda surgir. Cuando eso montaste, es lo nosotros, bueno, yo vengo del mundo de banca de inversión, trabajantes en Morgan están en Londres eh, ahí y es donde a John, ¿no? ahí es donde ¿no? conozco a John, sí, bueno, a John le conozco un aeropuerto, la verdad, o sea, es, sería más curiosa. Estaba, cuánto si quieres esto muy rápido. Cuenta, en, cuenta. en volviendo además de Esténagustia, que son las fiestas de Bilbao, o sea, los dos en un estado bastante lamentable, estamos en aeropuerto y de repente veo a mi padre, que se llama Pedro Luis, que saluda a otra persona. Hola, Pedro Luis, hola, Pedro Luis. O sea, ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Nada, pues vengo a dejar a mi hijo a yo también. ¿Y a dónde va? ¿A Londres? Ah, el mío también. ¿Y dónde trabaja? ¿En un banco? Hostia, pues el mío también. ¿Y en qué banco? En Morgan Stanley. Hostia, pues el mío también. Entonces ya, después de ese diálogo, era inevitable que yo ni yo por lo menos nos saludáramos, ¿no? Entonces ya nos saludamos. Y la verdad es que fue sorprendente. Empezamos a hablar, en ese viaje, en nuestro trayecto empezamos a hablar. Eh, de, cuando estuvimos en Londres, quedamos algunas veces a jugar al fútbol, y a, quedamos a tomar algo y tal, y los dos vimos que teníamos esa ansia de montar algo. Eh, los dos por nuestro lado estábamos intentando montar un proyecto irnos del banco con gente distinta que por una razón u otra no había fraguado eh, ni, un, ni el uno ni el otro y al final fue un poco oye eh, uno de mis mejores amigos con el que iba a montar algo es Felipe Navío que se fue a montar Jovan Talent el, uno de los mejores amigos de John con el que también iba a montar algo es Tabi Vicuña que fue uno de los fundadores originales también de Jovan Talent entonces nuestros dos amigos se fueron juntos y entonces nos quedamos eh, bueno pues hacemos algo tú y yo no pues así fue eh, tal cual entonces, eh, nada, pues empezamos, una vez que pasó eso, empezamos a hablar y en febrero 2009 eh, dejamos el banco y, y nos vamos. La verdad. ¿Os vais eh. con
2: la idea de Ticketbiz? o de meteros en el mundo No, sí, entradas, sí.
0: La, o... el, la idea de Ticketbiz tiene un año anterior, un año, año y pico antes que, que, que nos vayamos del banco. Porque yo ya estaba trabajando desde antes con. Eh, con, eh, con Felipe y con llevaba este, tiempo ya pensado ¿no? lo que habíamos hecho, cada uno por nuestra cuenta, yo ni yo, habíamos analizado el mismo sistema, habíamos analizado cosas que funcionaran en Estados Unidos, que no hubiera nada en Latinoamérica y que si había algo en Europa fuera un negocio eh, pequeñito, incipiente o que, o que hubiera por lo menos una oportunidad de mercado ahí ¿no? eh, y con eso los dos habíamos hecho por nuestra cuenta, nuestro análisis, hemos llegado a una serie de ideas que cada uno había trabajado por su cuenta entonces cuando nos juntamos ponemos en común esta serie de ideas y la que más sentido vemos que tiene es montar un mercado secundario como fue Ticketbiz que es básicamente un copycat de la plataforma StapHub que es una plataforma que inventó esto en Estados Unidos y que se vendió en 2006 a, a eBay eh, por un precio entonces, en aquel momento de casi 400 millones entonces dijimos, bueno, esto es, parece que aquí hay negocio en Estados Unidos, es un negocio en la venta, reventa de entradas es algo que ha existido desde la época de los gliders en todo el mundo, esto, la necesidad de ir a un evento cuando está agotado, existe hay gente que está viendo esas entradas en la calle hostia, vamos a profesionalizar esto, vamos a darle transparencia, vamos a hacer lo que ha hecho StubHub en Estados Unidos y vamos a llevarlo a mercados donde realmente no existe este modelo ¿no? eso fue lo que como empezamos y eso nos vamos a febrero 2009 y a partir de irnos del banco, eh, pues empezamos lo típico, empezamos a adelantar dinero, hacemos una primera ronda, conseguimos convencer a Friends, Family and Fools, como la típica triple F famosa, y con esos Friends, Family and Fools eh, levantamos 400.000 euros. Contratamos un equipo técnico, primero empezamos externos, pero contratamos ya primero un par de personas internas. Está tal.
2: todo en Bilbao, no? Todo en Bilbao, o
0: sea, sí, empezamos todo en Bilbao. Sí, sí. Me fui de Londres, nos fuimos los dos a Bilbao, a la casa de John, al cuarto de John. Estuvimos nueve meses trabajando en el cuarto de John. Yo siempre me acordaré, claro, el pobre John tenía, dormía, o sea, estábamos, currábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche. John, o sea, yo me iba. Pero él se quedaba en, la, en su casa, cenaba y, y se dormía. metía en el mismo cuarto donde yo por la mañana le despertaba. O sea, claro, al final, al cabo de un par de semanas, John estaba de un humor interesante, claro, sin salir de casa, oliendo mal el cuarto, 12 horas metidos ahí todos los días, y él sin salir del cuarto, vamos, era increíble. Cada vez que salíamos a hacer un trámite, ir al banco o cualquier cosa así, yo le veía que la cara se le iluminaba. Y para mí era un coñazo, a ir al banco, coñazo, no vamos a hacer... No, no, él estaba... Ver la calle era como felicidad absoluta. Era, era una sensación bastante, bastante curiosa. Sí, sí, pero esos fueron los comienzos.
1: Y eso ahonda un poco en, sí. en, en el primer tema que yo quería, quería tratar contigo, porque yo, que, que conozco la casa de dentro, siempre me ha, me ha sorprendido muchísimo. Pues, y además, como tú, tú decías, Ticketvist es un copycat. ¿no? Es decir, oye, tú le explicas, la idea, le explicas la idea de Ticketvist a alguien y a lo mejor, sobre todo estos eruditos, ¿no? lo mismo dicen, bueno, pues tampoco es un modelo diferencial. ¿no? Tampoco es, ¿no? Eso se puede copiar. O, y, pero al final, lo que os ha diferenciado es vuestra capacidad de ejecución. Ese correcto. concepto,
0: ¿no? Es correcto, sí. A ver, eh, lo, nosotros lo que hicimos es muy claro. Cogimos un modelo que funcionaba, no nos comimos la cabeza en cuanto al el modelo, no es un modelo, es algo que ya estaba. Lo que hicimos es llevarlo a sitios donde todavía no existía ese modelo. Y lo, que, y lo que hicimos fue, lógicamente, cual nuestro modelo de negocio se basaba en expandirnos rápido y alcanzar sitios donde todavía no hubiera nada y ser los primeros, coger ese first mover advantage. Y para hacerlo lo que montamos es una empresa que fue una máquina de ejecución, básicamente. Eso fue el éxito de DecatBees. No el modelo en sí, porque el modelo en sí existía en Estados Unidos, no era un, un secreto, es más, salieron competidores rápidamente en España, nos salieron dos competidores que ahora no, pues que están. Eh, salieron otros dos competidores en Inglaterra que ya había, que estaban en Inglaterra. Y poco antes nosotros incluso de lanzar la plataforma en España, los dos entraron en España. O sea que nos salieron un montón de competidores, Era pero... Viago y Sidewave, y Seedwave, sí. Salieron un montón de competidores incluso antes de acabar lanzando. Pero una cosa que hicimos fue, fue ejecutar rápido España... No, no llegamos, no, no obsesionarnos con España en ser el número uno y concentrar todos los recursos aquí, sino en España fuimos creciendo y creciendo muy en todos los años hasta llegar a ser el número uno, pero inmediatamente desde el año y medio de vida directamente empezamos a abrir nuevos mercados y nos fuimos rápidamente a México, a Brasil y a Italia. Eso fue en 2011. Eh, para que es una, una idea, en primer año facturamos un millón de euros, eh, el, segundo crecimos, abrimos, el segundo solo abrimos Portugal, nada, pero facturamos ya 5 millones de euros, el mercado crece un montón en España. Eh, el tercer año abrimos ya es México, México Brasil, Italia y pasamos de 5 a 12 millones. Eh, el cuarto nos fuimos, estamos hablando ya de 2013, eh, abrimos ya un montón de países por Latinoamérica, Argentina, Chile, empezamos una espacio más grande, por Europa abrimos es Inglaterra, abrimos Francia, Alemania y nos pasamos de 12 a 28 2014 de 28 a 54, ese es el año que en 2014 que abrimos Asia una cosa que hicimos es, vimos que habíamos sido muy buenos ejecutando y siendo los primeros entrantes en muchos mercados, eso nos ha una posición de mercado muy buena y nos había permitido crecer mucho, lo que nada más nos dimos cuenta es que había una oportunidad en Asia la mayoría parte de las empresas europeas y americanas ni se plantean en Asia, pero nosotros dijimos, si hemos hecho esta ejecución también, ¿por qué no vamos a intentar lo de Asia? Si hemos ¿no? sobrevivido a Bilbao. Sí, hemos sobrevivido a Bilbao, correcto. ¿Por no va a intentar eso? <ríe> Corea este, del Sur está esto, esto tiene que ser chupadísimo. Y para un ejemplo de esa ejecución es que en aquel momento ya teníamos el playbook de cómo abrir un mercado tan, tan trillado que nos vamos a Asia y nos plantamos un plan súper agresivo de apertura de seis mercados en seis meses. Claro. Y cuando digo apertura de mercados, Apertura de mercado significa apertura oficina local, contratación de equipo local, eh, creación de la, de la web y empezar a vender, pero desde el momento cero. Y en seis meses abrimos Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Australia. Y somos capaces de hacerlo. Porque no
1: solo es que tuvierais el, la receta, sino que la aplicabais como una máquina. Yo siempre, yo siempre cuento que para mí, cuando entraba en la oficina de Ticketbiz, eh, era como si el tiempo se acelerase. ¿no? Es como si, si un, un minuto en Ticketbiz era un minuto y medio eh, en la calle, ¿no? Porque todo era, para, todo era para antes de ayer, todo era rápido, todo to, pero era todo, todo el mundo. ¿no? No, no es, yo no veía una diferencia entre a lo mejor, porque hay muchas veces que entras a... Yo esto de la atracción lo veo un poco como el amor, sí. que es muy difícil de definir, pero cuando lo ves, sabes que existe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, muchas veces entras a compañías y ves que el equipo fundador está a muerte y más les vale no pero que no ha sabido a lo mejor que la calidad de transmisión y, y a lo mejor ves una diferencia de ejecución que luego veremos cómo definir eso eh, entre el equipo fundador y eh, en TicketBiz era una máquina eso sí. cómo se
0: consigue contratando bien despidiendo mejor eh, es, es, es una buena pregunta ese
2: que, del que mencionabas? el perdón? el playbook
0: el playbook cuando abríamos un mercado uh -huh. al final nosotros cuando abrimos ya México y Brasil esa primera expansión directamente lo primero que hacemos es aprendemos cómo, cómo hay que hacerlo, ¿no? Esas mes, tardamos mucho más, o sea, las primeras expansiones tardamos dos, tres meses en tener un país operativo. Y de ahí lo que hacemos es creamos un documento, tampoco es un misterio, de todo lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y se van creando pautas, de lo que hay que hacer para lanzar un mercado. Hasta que llega un momento ya que teníamos una persona, o sea, una persona que abre Latinoamérica, que acaba abriendo los mercados de Latinoamérica, es a la que decimos, oye, tú ya, has abierto, ya sabes cómo abrir, has abierto siete mercados en Latinoamérica, vete a Asia y montalo en seis meses y era una persona que ya había abierto siete que teníamos el playbook interno clarísimo y en seis meses es capaz de hacerlo porque ya lo había dicho siete ¿no? entonces un tema el primero cuesta mucho más pero la clave es aprender, cuando abres uno es aprender qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho bien, como hacerte autocrítica hacer el post-mortem famoso y, y mejorar para el siguiente, el siguiente hacerlo mejor mejor, mejor, hasta que coges velocidad y ya era, bueno te da igual que fuera, digo, China o, o lo que sea, que al final las cosas básicas que hay que hacer son las mismas y lo que puede cambiar un poco, pues es que si tu asesor es local o coges otro despacho o, o cómo funciona o qué tipo de sociedad vas a montar, pero realmente el playbook estaba, estaba muy claro y eso es algo que aprendes con, con el tiempo, ¿no? El primer país siempre va a costar, desde luego.
1: Y, y nosotros, que, que, que pensando en nuestra, en nuestra audiencia, ¿no? Aunque sí. la audiencia, como decía Jaime, cada vez es más, más diversa. Desde sí. aquí, un abrazo a la gente de, de IFEM, que el otro día nos dijeron que escuchan nuestros, noto, nuestros podcasts y, y a, además tienen otro la suerte o desgracia de ser inversores en, en Cafán Así que un saludo desde aquí. Pero... <risa> Eh, si yo estuviera escuchando este podcast como emprendedor, digo, oye, yo quiero esto de la ejecución, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo la consigo? ¿Cómo, fue, fue, un ¿Fue un esfuerzo planeado por vosotros? ¿Cómo, cómo, cómo inculco yo esta cultura de, de ejecución en la compañía?
0: Mira, lo primero es, tienes que vivir lo que quieres transmitir. Entonces, John y yo siempre hemos sido, por ejemplo, super lean en todo. Eh, ordenadores, todos tenemos absolutamente los mismos. Y además, teníamos una cultura de ahorrar hasta el último euro. Ordenadores baratos. Sillas, mesas, todos exactamente lo mismo. Nosotros estamos en el centro de la oficina, aquí no hay ni despachos ni, ni nada. Nosotros somos los primeros que llegamos a la oficina los últimos que nos íbamos prácticamente todos los días. Si no lo inculcas tú, si no le muestras tú que lo haces, es muy complicado. Y luego... Transmitir en la forma, lo, lo más importante después, una vez que haces eso, es que tu capa directiva de abajo tenga la misma inquietud que tú. No fiches a nadie que venga para, bueno, que se me cae el boli después de ocho horas, me voy a casa y desconecto. Que está muy bien, que es algo muy loable, que mucha gente, que, que me parece perfecto la gente lo haga, pero igual no es el ambiente de una startup, ¿no? una startup lo que te necesitas es gente que es, esté dispuesta a dejarse los cuernos y más, incluso eso, eso vale más que la experiencia. De, las, de esas personas cuando, estás, cuando es tu siguiente nivel de dirección. Entonces lo que hicimos muy bien fue fichar a gente por debajo que tenía esas mismas esa misma inquietudes que nosotros. Nosotros le les transmitíamos porque si tú no le transmites ejemplo él también, es, aunque tenga esa inquietud, la va a ir perdiendo. Pero como nosotros lo hacíamos ellos la tenían también, la mantenían eso poco a poco se fue inculcando para abajo y los fichajes de la gente se esperaba cuando entras en TicketBee se esperaba que, que aquí todo el mundo curraba un montón, que si tenías que currar el fin de semana pues se curraba y y no pasa nada, que era, era parte del, del juego, ¿no? A cambio estabas en una empresa que estaba creciendo por encima del 100% todos los años, súper dinámica, muy joven, la media de edad teníamos... La parte de la gente que teníamos era súper joven. Tenías una capa directiva un poco más, con más experiencia, pero con ese ansia. Y luego todas las personas de abajo no tenías un, como un tercer nivel de experiencia. Era gente que acababa de salir de la universidad y a las que nosotros educábamos. Y era gente que nosotros vivíamos ya con fuego que le enseñábamos y ellos aprendían directamente de gente que ya era, que tenía esa mentalidad, no tenían viciados otros trabajos, era gente súper joven. Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Si tú ves que tu ejemplo y tu el el jefe directo es ya así, pues aprendiendo sin un vicio de un trabajo anterior, eh, creo que mantiene esa cultura. Y fuimos capaces de mantener esa cultura hasta el final, cuando éramos 400 empleados, yo estoy de acuerdo con lo que dices Ignacio, la, la, la ejecución estaba en la, en la cabeza de todos. Y puedo, con un paréntesis, los últimos seis meses que estuvíamos con la venta y tal, ahí John y yo tuvimos que salir mucho más del día a día y ahí vimos ya que la máquina paró un poquito porque la gente también estaba alucinando, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? No se sospechaban algo porque no estábamos igual que solíamos estar, ¿no? Pero menos esos últimos seis meses antes de la venta, eh, éramos, yo creo que era un ejemplo de ejecución sea sí, además
1: era un liderazgo, por como decías tú, el liderazgo por ejemplo Porque hay, sí. hay otros, otros por ejemplo, me viene a la cabeza, yo lo hablábamos sí. antes eh, La primera vez que yo fui expuesto al concepto de ejecución fue por alguien de Rocket ¿no? eh, uh -huh. En una cena, cuando estaba yo aún en el banco Y, y entonces se presentó como, como experto en ejecución Y yo le pregunté, ¿y esto de la ejecución qué es? ¿Eh? Y me dijo, gritar y dar portazos y entonces, a mí, a mí siempre me quedó el concepto de oye, pues toda la ejecución no es tan difícil, ¿no? Eh. Es, es mi madre, ¿no? <risa> Directamente. <risa> mi madre pero, puede hacer en este claro. puesto. Digo, oye, mamá, eres una experta en ejecución, ¿no? <risa> pero, pero cuando os conocí a vosotros y, 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 y vi que es posible alcanzar el mismo nivel sí. de, o mejor de ejecución, yo no he escuchado un grito ni un portazo en TicketBeast. No, no, eso no, no pasaba. Entonces, eh, sí que hay veces que se puede conseguir ese nivel de ejecución sin tener que... Eh, utilizar un, un liderazgo coercitivo ¿no? y, y, y inspirado en el miedo y en, y en el portazo.
0: Yo creo que un liderazgo coercitivo puede ser funcionar a corto plazo pero no funciona a largo plazo. Nosotros fuimos capaces de mantener un nivel de ejecución y un nivel de intensidad alta durante todo el periodo de la empresa y la clave es esa, es el ejemplo y que la gente, que tu capa directiva siguiente te siga y luego nosotros, yo creo que gran parte del éxito es lo que comentaba, que al final como no había, no traíamos a gente viciada de empleos anteriores la gente aprendía, aprendía de ahí de cero y si todo el mundo lo hace es como un funcionario, ¿no? que muchos funcionarios, hay muchos funcionarios que entran con muchísimas ganas de cambiar las cosas, pero todo el mundo está un poco aplanado. Al final pues cuesta, cuesta mucho más salirse de, de eso ¿no? y te acabas ir tendiendo a la media. En Tiquetis pasaba al revés, como todo el mundo tenía ese fuego y, y parecía lo más normal del mundo. Eh, o sea, había una venta, un, se ponía la venta unas entradas en Australia, que eran las 3 de la mañana, el 11 de la aquí pues la persona que iba a Australia se ponía su despertador y el equipo entero a Australia se levantaba a las 3 de la mañana y hacía lo que tenía que hacer o se a meter a la cama y eso en una empresa normal es no muchas veces no pasa ¿no? pero aquí nosotros no lo pedíamos uh -huh. nunca hemos pedido eso la gente lo hacía porque, que porque lo sentía, porque lo quería hacer. El peer, peer pressure. Sí, sí, es el peer pressure. Pero nosotros nunca hemos pedido a que la gente haga eso. Oye, pero lo hacían uh -huh. por, por, porque sentían que era. Esto es parte de mi trabajo. Yo me siento aquí owner, ¿no? Y solo una cosa más. Había sí. un tema más que también ayudó mucho, yo creo. Eh, nosotros teníamos un programa Opciones eh, sobre Acciones que dábamos stock option vamos que a los al, a los empleados y era muy amplio no solo tenían los directivos siguientes sino que cualquier empleado que destacaba un poco le dábamos opciones cuando vendimos la empresa había que la gente que cobró este programa como 70 personas 60 y pico personas era un programa muy amplio también. yo no eh, la gente la gente me, le tampoco, que trabajaba full time claro <risa> tampoco me lo merecía ¿eh? de, de, de hecho, la, la gente por favor que deje de acosarme por la
1: calle eh, no tengo ningún tipo no de dinero no tengo ningún tipo de dinero de ticket biz, desgraciadamente <risa> Eh, me hubiera encantado pero no no lo tienes no lo tengo y, 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 y tampoco creo que lo mereciese <risas> Oye, Ander,
2: hablabas antes de lo de montar la capa de middle management. Y, y ¿Cómo hacíais con la internacionalización? ¿Mandabais a alguien de la oficina de Madrid a abrir esos países? ¿Contratabais country sí. managers? ¿Abríais oficinas allí? ¿Cómo hacíais toda esa parte?
0: Mira, la primera parte de integración tuvimos la suerte eh, de que la persona que está llevando de esos competidores ingleses, cuando llevábamos un año y pico, eh, se tuvo un problema de dinero porque estaba haciéndolo muy ineficientemente y no pudo levantar una ronda, entonces eh, recortó plantilla. Y en esos recortes eh, había cuatro o cinco personas españolas que estaban trabajando en esta empresa. Nosotros lo que hicimos fichar a todas. Contratamos a todos y dijimos, esto es nuestra oportunidad. Alguien que conoce cómo ha funcionado esta empresa desde dentro, que conoce el sector, que vienen ya entrenados, esta es nuestra oportunidad. Y estas personas, dos de ellas fueron los gérmenes para abrir todos los países internacionales. Y una persona era el director de España eh, de, de Sitweb, que era Rafa Ortiz. Esta persona, eh, un tío buenísimo, que, una máquina ejecutando también vino a Ticketbiz, le contratamos y la, su misión era empezar a abrir Latinoamérica y se fue directamente a Latinoamérica. Él ya había abierto España para Sitweb. entonces ya tenía la experiencia. Entonces tuvimos la suerte de poder encontrar rápido alguien que sin tener que hacer un proceso de training ni nada con nosotros, que ya lo había hecho con otro sitio, en el mismo negocio, poder, para poder mandarle para allá. Podía habernos salido mal, pero no salió fenomenal, Rafa es una máquina y fue capaz de abrir México, Brasil y el año siguiente abrió todo, todo el resto de Latinoamérica. Y luego fue la persona que incluso abrió, abrió Asia. Ahí tuvimos un poco, un poco de suerte, pero bueno eh, también es eso. Ay, que es la suerte hay que buscarla, ¿no? Muchas veces.
1: Exacto. Y luego, eh, hablando de ejecutáis, etcétera, y llega el momento que, que a mí me gustaría eh, también compartir con, con todos, que es cómo se vende una startup a una compañía como eBay que llega un día un fax que dice que eBay os quiere
0: llega alguien en la puerta con una camiseta de eBay ¿cómo fue el proceso? bueno el proceso lo primero que hicieron fue estamos empezamos los primeros contactos empezamos en 2014 eh, de repente un contacto por LinkedIn de una persona que trabaja en Staff Hub bueno, digo, oye está, me gustaría hablar contigo digo, bueno pues, encantado de hablar con la competencia ¿no? nunca se sabe entonces, acepto, quedamos en Londres, tomamos un café y hoy es nada, mira, estamos mirando, estamos ahora entrando, está, llevan ya un par de años en Inglaterra, estamos mirando en, estamos mirando en Inglaterra, queremos salir un poco más fuera, tal. Y dije, bueno, pues eh, nada, pues vamos hablando, nosotros estamos muy bien como estamos, no tenemos ninguna intención de vender, estamos creciendo un montón, pero, pero bueno, si, cuando, si realmente empezáis a mirar cosas fuera y queréis hacer algo, pues avisarnos. Eh, a partir de ahí empezó una relación bastante fluida en las que nos invitaban a eventos en Londres entonces yo me acuerdo de haber ido a Wimbledon a un palco VIP comiendo langosta empresas, ¿sí? en Wimbledon y yo joder macho esto que empresa es qué nivel o sea eh, al, al final del Master Series de tenis en Londres también nos invitaban a varios eventos y íbamos claro pues, evento gratis como no va a ir encantado Luego nos enteramos que esos eventos era para medir qué tal lo hacíamos a nivel social, ¿no? de para ver si había feeling entre los equipos y tal, que es para la razón por la que lo hacían. Entonces esa prueba, parece que superamos la prueba, debemos ser majos por lo menos, y, y después de eso llegó, estamos ya en la primera, en 2015, principios de 2015, no, fue principios de 2015, sí, llegaron y nos dijeron, eh, oye eh, chicos, que os queremos comprar. Bueno, oye... Fenomenal, pues dinos por cuánto.
2: ¿Y vosotros en esa época estabais en medio de una ronda de financiación o algo por el
0: eh, estilo? En esa primera, no, en la segunda, la segunda, la segunda con, conocido como la ronda. La ronda que nunca acababa. <risa> así, ahora, ahora, la la ahora ronda, ronda <risa> en mayúsculas. Ahora, ahora hablamos de eso. Entonces, esta primera empezó y nos dijeron, no, es que Nive funciona distinto. Entonces podemos dar una guía de precio. El primero hay que hacer un due diligence para conocer en la empresa y luego te decimos un precio. Y, Pero cómo te va a hacer un dueling, es que te enseño todas las tripas de la empresa que tú eres un competidor, no te puedo enseñar todas las tripas de mi empresa para que luego me jodas. Y simplemente digas, Nada, no me interesa y lo monto por mi cuenta, ¿no? porque te he todo. Entonces acordamos un nivel de disclosure, de, de enseñar información bastante alto, en el que solo mostramos datos por regiones, no decíamos que nunca bajamos a nivel país, para que no supieran dónde estaba ¿no? algo la chicha, que algo, la chicha, ¿no? que algo que tuviera sentido para las dos partes. Entonces acordamos eso, empezamos un proceso, un proceso relativamente rápido, duró dos meses, estábamos de nuevo wow, qué, qué bien. Y al final de esos dos meses vinieron a nuestra oficina de Bilbao y, y nos dijeron, oye, pues mira, tenemos aquí la oferta, ya, está, no sé qué. Y antes de esa reunión, yo ni yo habíamos practicado y Venimos del mundo banca en inversión, hemos hecho funciones de adquisiciones, y sabíamos, mira, a la primera oferta siempre hay que decir que no. Por lo tanto cara de póker, practiquemos tú y yo, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a reaccionar? Tal.
2: Esto es literal, ¿no? Literal. Entonces llega
0: esta primera, llega la oferta, no tuvimos ni que disimular. O sea, yo me salió la vena roja, ahí sí que actué como el ejecutor que decías de Rocket, o sea, ha chido limpio, pero ¿esto que es? Una vergüenza, nos habéis tomado el pelo, nos habéis hecho perder el tiempo, o sea, no, no, no hubo que disimular nada, porque la oferta nos parecía muy baja para lo que, para lo que debería, debería haber sido, ¿no? Entonces, bueno, fue, ahí como entenderéis, pues se acabó. Bueno, venga, adiós, adiós, hasta hasta nunca. ¿no? Nosotros ya pensábamos en aquel momento, estamos ya a mitad de 2015, un poco, un poco antes, estamos en, en principios de 2015, que ya, pues mira, esto se ha acabado, no hay nada aquí que. Ya ha pasado lo de Staph eh, entonces vamos a seguir por nuestro camino. ¿no? Entonces es aquel momento cuando de verdad empezamos a hablar con un montón de fondos americanos, porque hasta ahora habíamos hecho el, el Ticket Biz, un ejemplo de ejecución, pero a muy muy bajo coste. Habíamos expandido en 40 mercados, acabamos en 2015 con más de 100 millones de facturación y todo eso eh, con, con 14 millones de euros que hayamos levantado, o sea que muy poco dinero. ¿no? Así que hemos ejecutado, pero también a muy bajo coste. Eh, y dijimos, bueno, pues ahora ha llegado el momento, si realmente esto es la amenaza que tenían, si nos compramos, nosotros vamos a ir a vuestros mercados, ¿no? Si estos van a entrar a nuestros mercados, a igual luchar. lo que tenemos que hacer, hay que luchar y luchar, creo que hemos luchado muy bien las trincheras, pero llega el momento de tener más fondo de armario y poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces empezamos a movernos para hacer una ronda grande. Y hablando de una ronda grande, estamos hablando con fondos, una ronda entre 30 y 50 millones. ...¿vale?... ...pues Avanzamos con un montón de fondos. Yo estoy en febrero, ...febrero, marzo, marzo que fue marzo de este año, 2015, estoy en San Francisco, estaba hablando con fondos y de repente me vuelven a contactar. Oye, es que sabemos que estás en San Francisco, no me preguntes cómo, sabemos que estás en San Francisco, ¿por qué no te quedamos a tomar un café? Yo, bueno, ¿qué pasa? No pierdo, no pierdo nada, ¿no? Entonces, bueno, no fue un café, me invitan a comer. Y, y estamos comiendo, y me dicen: Oye, mira, el, lo, fue increíble porque fue otras personas completamente distintas que no había conocido antes. O sea, el primer equipo fue uno, y ahora esta reunión vieron gente completamente nueva. No son ¿verdad? los que estuvieron en Bilbao. No, no son los que estuvieron en Bilbao. No, otro equipo. Hoy está no, mira, soy nuevo en este puesto, ya me, ya me han explicado lo que ha pasado, muy desafortunado, entiendo que el precio no era el adecuado. Eh, creo que. Creo que, jo, que, que sigo creyendo que esto tiene sentido para todos, no sé qué, cómo podemos hacerlo, tal. Y aquí yo ya me salió la vena a vaya, mira, mira eh, aquí no, no vamos a repetir los errores del pasado, aquí no hay hostias. Entonces, mira, queréis hacerlo, el precio es este, que di un precio que era entre 3 y 4 veces mayor que la primera oferta, si lo queréis, bien. Y si no, oye, nosotros seguimos, que es esas, tenemos ofertas por ese precio, para hacer una presión de capital, que no es lo mismo con la venta, pero para hacer una presión de capital, y si no, nosotros vamos a seguir nuestro camino, ya está. Bueno, pues a la semana y media tenemos una carta con oferta con el precio que habíamos pedido. A esa carta nosotros pues, estuvimos yo y yo pensándolo tal y dijimos, bueno, vamos a decir que no, a ver hasta dónde podemos estirar, ¿no? Conseguimos estirarlo un poquito más. A la segunda decimos, Bum, volvemos a decir que no. venga a decir un no, pero un no, un no light. Ya nos dije, mira, chavales. Eh, si es no, aquí ya se acabó. No, o lo tomas o dejas. Nos dije, venga, va, va, lo tomamos. Entonces ahí se acabó la negociación de precio, pero fue, pues, la segunda vez fue eso. Y estuvimos, eso se cerró en, pues se cerró como mayo o junio y ahí empezó un proceso de diligence. Y este proceso de diligence ya fue otro nivel. O sea, el primero había sido muy light. Yo creo que tienen un threshold a yo, partir de. Yo ahí fue cuando sí. me di cuenta que
1: la estabais vendiendo. Sí. Porque claro. al departamento de
0: data empezaron
1: sí. a llegar unas peticiones. De la hostia, claro. Que yo decía, esto no es. Esto no es para un reporting. Esto es. Correcto. <risa> esto... Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí, aquí hay, hay algo. Aquí hay algo. Es, pues, a veces en el departamento de data cuando lo teníamos. Como te das cuenta de cosas que pasan porque, claro,
0: como recibes las peticiones. Correcto. Es, aquí, esto. Aquí, no... aquí te. Esto tiene... no es para una ronda. Esto no es una ronda, ¿no? La ronda vamos a ir. esto no, aquí no. Sí, sí. Nos metimos en ese proceso en junio. Empezamos en junio de 2015. Y... y un proceso. Que fue un infierno, porque si el primero fue rápido, en este que IB tiene un threshold a través del cual el proceso cambia por completo. Tiene que mirar muchísimo más las empresas, se mete a saco. Y habíamos pasado ese threshold ¿no? de valor. Y entonces en, fue un due diligence en el que empezamos, John y yo, fuimos metiendo a gente, como dice, hay una muralla china, ¿no? Que se llama en Mac inversión que la gente que conoce la operación y la que no. Pues al final acabamos siendo por nuestra parte dentro de la empresa como 10 personas que conocían la operación el resto de las 400, no queríamos que la conocieran porque no queríamos ni que se hicieran ilusiones ni que se distrayeran de su, de su día a día. Pero 10 personas y por su lado en el Diligence había más de 200 personas. O sea, os podéis imaginar el infierno absoluto que pasamos durante tres meses con, este, con todo este tema de junio a septiembre. Fue increíble. Bueno, una, nieve, una cantidad de curro ahí, recordé tiempos de banca inversión, pero, pero bien. Y, y con eso en septiembre más o menos se acabó el Diligence, en septiembre de 2015, a partir de ahí empezamos en un proceso de, de cerrar contratos y tal que duró una eternidad porque nos acord, nos, no habíamos aclarado todavía cómo iba a ser la compra, si iban a comprar la holding o iban a comprar directamente las filiales y ahí hubo un, un momento que fue eh, pff, increíble. Ellos querían comprar más las filiales, eh, nosotros decíamos que nos da un poco igual y al final bueno, hubo, se, se pelearon entre Pricewaterhouse y Deloitte por un lado, un lado y otro. Pero fue una pelea, nosotros en el medio, alucinante. Luego, por otra parte, sus abogados, nosotros en las cuatro casos ellos tenían a Garrigues. Eh, vamos, era todo, puf, todo justificando su sueldo. Todo no, justificando no, no. sueldo, choque de trenes, nueve meses. Nueve meses tardamos. Y a un momento que por fin eh, lo conseguimos cerrar. En todo esto, como hayan pasado nueve meses, nosotros decimos, por lo menos subir un poco el precio, ¿no? Conseguimos rascar un poquito <risa> más, un pelín más en, la, en, la, en el tramo final. Y, y ya con eso cerramos en junio de 2016, pero fue un proceso muy largo y como lo decías Ignacio, en, dentro de Ticketbiz la impresión era, la ronda era un cachondeo, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, no era, era un secreto a voces, no solo en Ticketbiz, en Madrid, a mí me llegaba mucha gente y me decía, oye, es que estáis vendiendo, ¿no? ¿Quién va a comprar? Amazon tal, había rumores, nadie sabía quién era, pero había muchos, muchos rumores, ¿no? y bueno pues mira en junio por fin lo anunciamos y la verdad tampoco fue tan sorpresa en la empresa pero la gente se lo tomó fenomenal yo me acuerdo cuando lo anunciamos sobre todo por el perfil del comprador eh, la gente se puso de pie se puso a aplaudir estaba contento normalmente ah. cuando, cuando te compran no suele ser lo habitual no creas incertidumbre tal no la gente estaba veía luz al final del túnel veía que había un proceso y que el comprador era nos iba a permitir crecer tuvimos suerte también porque el comprador una de las razones por las que decidimos vender hubo, hubo varias, pero una de las razones es que el comprador es muy complementario con nosotros, no chocábamos en ningún país, realmente nos, nos poníamos nos enchufábamos a ellos y podíamos seguir nuestro camino con sus, la idea por lo menos original con, su, con mucho más dinero mucho más recursos, mucha más, con su tecnología que en teoría eh, es, es más avanzada que la nuestra etcétera, ¿no? entonces era, era muy complementario, en no una compra invasiva donde sabías que iba a haber despidos y tal sino al revés, era una compra súper complementaria complementaria para los negocios y por eso se tomó muy bien.
2: De hecho, yo me acuerdo que estaba, estaba mirando ahora los emails, en mayo de 2017. Oh, me acuerdo, estaba, me acuerdo. <risa> Estaban a la cola de, de un concierto de Bruce Springsteen aquí en Madrid, que de hecho hice cola de sí. 12 horas, algo así, y me llegó un email, no sé si me había llamado alguien y me dijo, oye, que TicketView se anuncia el lunes que se va a vender, no sé qué, Yo me acuerdo que lo mandé un email a Ander, y lo tengo por aquí, es que lo tengo. Sí, estaba buscando. sí, 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 que me, quería, yo me
0: acuerdo perfectamente que, la contestación eh, que te tuve bueno, que dar. Vez. Yo,
1: yo eh, en un momento dado, en una conversación informal sí. con John, como yo, yo, yo vengo de Alemania igual, y digo, oye, yo viendo aquí y tal, digo, John, ¿vosotros os habéis planteado alguna vez eh, venderla y John de pronto pone una cara de póker? Absoluta. Absoluta. Bueno, y empieza como una, un, un, un ozores. Bueno, sí, bueno, al final eh, estas cosas es como todo. Eh. Al primera gallina, ¿no? Se lleva el gusano. Claro, y, correcto. Y yo diciendo, ¿qué le ha pasado? Que aparezca, está transformado logo, ya. Al... Unos meses después, Atascado. Sí, lo eh, entiendes. Y digo, ah, amigo John, claro. amigo John. Sí, de sí. hecho, yo
2: le mandé un email a Ander que ponía, eh, además lo tengo aquí, me ha contado un pajarito que el martes anuncia la compra de Ticketbiz por Ebay. Claro, y la respuesta correcto. de Ander era que después me contasteis la historia y pone, hola Jaime. Perdona que estoy en la playa este fin de y no he visto nada hasta ahora. Lo curioso es que a mí también me ha llegado el rumor. Claro, es que me han felicitado por varios sitios. Hace una semana era eBay, esta semana Amazon. Estamos de moda. En fin, lo que estamos es cerrando una ronda. Eh, correcto, la, la ronda. ronda.
0: Aquí, claro, nosotros... Ahí no te podía decir otra Ay, cosa, Jaime, no sé, porque ibes no sé. es una empresa cotizada y teníamos un pitote. Si no es una empresa cotizada... La cosa cambia un poquito, pero siendo una empresa cotizada, vamos. Es más, el día que anunciaron la compra de Ticket las acciones subieron un 4% de, de eBay. O sea, directamente se nos repararon. ¿eh? Se lo siguen, sí, dijeron, mira, esto es una compra con un ROI positivo desde el momento cero. <risa> y nosotros decíamos, claro, cabrones, puedes darnos da un poquito más. De ese 4% de eBay es mucho, mucho dinero. Puedes dar paga un poquito más. <risa>
1: pero, oye, pues los dos, los dos cafés, ¿no? más lucrativos de la historia oh, de, la, de las startups españolas
0: sí, sí, la verdad es que sí a mí
1: eso siempre me recuerda a una frase que, de Warren Buffett que dice que los negocios es como cuando estás buscando pareja sí. siempre dispuesto nunca desesperado sí eh, pero si y estoy
0: completamente de acuerdo con esa frase o
1: sea, siempre dispuesto oye, vamos a tomar un café pues, pues ¿por qué no? ¿no? Uh -huh. ¿qué puede pasar de aquí? Pero tampoco, pero nunca. Eh, Buscando
0: tú activamente.
1: Desesperado. Y otro, otra cosa también muy importante: si vas a Wimbledon, fórrate a langosta. ¿Eh? ¿Nunca, <risa> nunca sabes quién puedes estar. Tal que igual no vuelves en
0: tu vida. Yo no he vuelto, no he vuelto.
1: Perfecto. Y, y a, a gente que esté. Que, que vaya pa, que, ¿Qué cosas habéis aprendido en ese proceso para gente que en el futuro. Dios lo quiera, ¿no? Otras, sí. otras startups españolas que pasen por ese proceso. ¿Qué cosas habríais hecho eh, distintas o, o qué cosas te has dado cuenta ahora que dices, si yo vas a ver esto, claro, desafortunadamente o afortunadamente no vas a pasar por este proceso eh, muchas veces, ¿no? Al final, bueno, uno, vete, nunca te sabes. Pero uno vende su compañía una vez o dos veces, como sí, mucho, sí, ¿no? Sí, Pero... sí. Pero, sí, claro. Entonces, claro, hay veces que aprendes, pero luego dices ¡Qué rabia! Que no lo puedo volver a aprovechar
0: porque no voy a volver a pasar por ese proceso. sí Mira, hay unas cosas que yo creo que hicimos bien es desde un principio, o sea, nos contactaron ellos, pero luego mantuvimos una relación con ellos bastante buena. O sea, estate abierto a hablar con tus competidores, que puedan ser tus posibles compradores. Es más, no es malo hacerlo proactivamente de quién es tu competidor en Estados Unidos o quién tus competidores, quedar con ellos a tomar un café, estar un poco al tanto, porque así te va a tener en la cabeza y cuando quieren hacer algo, van a considerarte como una opción, ¿no? Si es, si es tu objetivo es una salida, lógicamente. Pero eso es algo que yo creo que no hicimos bien indirectamente porque fueron los que nos contactamos, pero luego seguimos el contacto. ¿no? Eso para mí es una de las cosas que, que aprendimos y que repetiría seguro. Eh, cosas que no, no repetiría, no empezaría un proceso de due diligence sin un precio. Me hubiera plantado, te, creo que nos tienes que haber plantado en ese momento y habernos dejado de, de gilipolleces porque no nos atrevimos a plantarnos porque dijimos, si nos plantamos ahora es que no van a venir. Entonces, mejor lo dejamos. Entonces, igual ahí nos equivocamos. Igual tienes que habernos plantado de primeras. Y dices, mira, eh, dame un, vamos a acordar un precio antes de nada y luego el precio puede variar en función de lo que veas pero no me sí, no, una por, indicación, Una ¿no? indicación, dame. no me digas, no, me, no me digas que luego me vas a dar un precio y me vas a dar un precio de mierda, dame una, que me no, no, dame un... una non binding, Eso es, sí, sí, por lo menos eso es, correcto. Eso aprendimos. Y luego otra cosa importante, eh, pf, simplifica la estructura societaria tuya a máximo, o sea, no
2: Era muy compleja la vuestra.
0: Teníamos un montón de filiales en todo el mundo, o sea, al final teníamos 14 filiales en Latinoamérica, Asia, entonces era complejilla y, y cuando que dijeron que era mejor comprar las filiales que la holding, ahí salió un pitote… Eh... Bastante importante. Entonces, eh, ojo Ay. en este tipo de cosas. Es mejor directamente simplificar todo y directamente que vender lo de arriba y olvidarte, olvidarte todo. Y el olvidarte. cap table,
1: ¿no? Vosotros lo que decías, como ejecutasteis a, a bajo precio, porque yo una de las cosas sí. buenas que tuvisteis vosotros es que encontrasteis encontrasteis la atracción, otro concepto que queda para otro podcast, que es la atracción, ¿no? Sí. Pero encontrasteis la atracción muy rápido o relativamente. Entonces, claro, no perdisteis mucho dinero encontrando ese, ese camino. Y luego respecto a la competencia que dices, hay esto lo que dices tú es cierto en todos los sectores, pero me hace mucha gracia que lo, en, en el mundo del ticketing, que es de sí. huello, porque al final el mundo del ticketing estáis compitiendo en unos canales muy, muy, competi muy competitivos, entonces sí, sí. Pues, yo, eh, yo contra Viagogo, pero aún así… Incluso en esos, hay muchas veces que vas a ver emprendedores que se mueven en ese tipo de sectores y, lo han, y han llevado la competencia en clientes a, al tema de organizativo. Vosotros sí, sí. ahí hicisteis muy buena labor de separar, ¿no? Oye, yo puedo competir en la captura de clientes porque es una cosa loable y
0: es sí, forma sí. parte de, del juego, Correcto. pero lo, luego me puedo tomar un café contigo y no tengo sí. por qué ser yo contra ti. Claro. Y es más, nosotros estuvimos con eBay, pero también hablamos con Viagogo sin ningún problema. Estuvimos hablando también con, eh, con, bueno, con otras empresas que tampoco prefiero, prefiero mencionar, pero. Eh, o nos acercaron más y no tuvimos ningún problema en sentarnos con ellos a hablar y eh, yo creo que es algo que es una labor que tienes que hacer como, eh, como founder de una empresa es mantener todas sus opciones abiertas porque nunca sabes lo que puede pasar en un futuro.
2: Perfecto. Pues oye, para ir cerrando, Ander, una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por el podcast es ¿a sí. quién nos recomendarías que entrevistásemos? ¿O que trajésemos por aquí?
0: ¿A quién nos recomendaría? Eh, pues mira, la persona más interesante que he conocido yo en el mundo de startup es José Marín eh, va a estar aquí en el South Summit. Uh -huh. eh, es un tío espectacular. Ha hecho como 300 inversiones en startups como Business Angel. Ha vendido 100 y ha ganado 5 veces el cash que ha invertido en las 300. Le queda un montón por vender. Y ahora está montando, ahora lo ha profesionalizado, ha montado un fondo. Eh, y, y bueno, y es un, realmente es, un, es uno, de primeros, uno de los primeros inversores de Ticketbit. Para mí es el, el inversor que más valor... Me ha dado en cuanto a inversor, porque es un tío que te contesta a los cinco minutos y para que te das una idea. Oye, mira, queríamos hablar con. Por una chorrada, ¿eh? Con Alibaba, tal. A los cinco minutos el email con el head de Alibaba, directamente. Es José con su socio Fabris, ¿vale? Oye, estamos mirando en Latinoamérica, queremos. Eh, en, la, en Argentina, tal, queremos. queremos a alguien con de mercado libre, pum, email con el fundador de mercado libre. O sea, un nivel de contacto espectacular que nosotros. Nos ayudado ha un montón. No, mm. no, te, no, no era cero seguimiento en cuanto a darte el coñazo de pedirte cosas, pero en cuanto necesitabas, hablas con él y en dos segundos te conseguía lo que querías, ¿no? Contacto con un montón de fondos, etcétera, O sea, un tío muy interesante y, y desde luego da para, para uno o para ver podcast.
2: Pues lo intentaremos. Muy pues bien. Oye, poco más. Muchas gracias, Ander, Nada, muchas gracias a vosotros. Y gracias a ti, Ignacio. Gracias a ti, Jaime. Por gracias. Menos en dos semanas Gracias a vosotros. Hasta luego. <risa> Venga, hasta luego.